0: Episode Nummer 74 des Language Mining Podcast, eine Fremdsprache in fünf Monaten, Teil 1. Dies ist der Language Mining Podcast, der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Ja, hallo, liebe Hörer, da sind wir wieder mit dem Language Mining Podcast und äh, dieses Mal geht es um, ja, das erzählen wir gleich. Ich bin erstmal Carsten und hier neben mir ist
0: Katrina. Ja, ich bin Katrina, auch von der Language Mining Company. Worum es heute geht? Heute geht es um deinen Selbstversuch, Carsten.
1: Genau, ich habe mal wieder was ausprobiert. Ähm, andere Menschen lernen Fremdsprachen, um im Beruf weiterzukommen, um sich im Ausland verständigen zu können und aus vielen weiteren Gründen. Ich lerne Fremdsprachen aus äh, ja, vielleicht aus zwei Gründen. Einmal aus Spaß an der Freude und äh, dann, um immer wieder neue Methoden, neue Möglichkeiten auszuprobieren, einfach mal schauen, wie, wie ist das denn? Oder ich bin einfach nur neugierig auf eine neue Sprache. Und ähm, ja, einige vor einigen Monaten habe ich mir eine neue Sprache ausgesucht.
0: Das heißt, du hast diese Sprache einfach so gefunden und angefangen, sie zu lernen?
1: Ja, genau. Ich habe irgendwie nicht so richtig gewusst, welche Sprache ich jetzt nehmen soll. Ich fange ja immer mal wieder mit einer neuen Sprache an und äh, probiere mal so ein bisschen rum. Und bei den meisten Sprachen komme ich dann auch nur auf ein gewisses Niveau, wo ich dann einfach sage, okay, die und die Methode habe ich jetzt zu dieser Sprache ausprobiert. Und bei dieser Sprache die hat mich irgendwie nicht losgelassen. Ich habe immer weitergemacht und ich habe gesagt, hey, das ist es. Das ist die Sprache, die ich lernen möchte. Und ich habe dabei einfach mal ganz neue Methoden ausprobiert und ganz neue Vorgehensweisen, ähm, alte Tools, neue Tools ausprobiert. Und ja, würde heute ganz gerne mal meine Erfahrungen dazu schildern. Und ich, das, deshalb, weil das so viel ist oder weil wir glauben, dass es so viel ist, haben wir das in drei Podcast Episoden aufgeteilt.
0: Ich glaube, unsere Hörer würden jetzt gern wissen, welche Sprache es ist?
1: Ja, es handelt sich um das Dänisch, also Dänische, die dänische Sprache. Und ich bin ja gar nicht so weit von der dänischen Küste, ähm, dänischen Grenze, also oben an der Nordseeküste nicht so weit von der dänischen Grenze aufgewachsen und hatte praktisch mit der dänischen Sprache so gut wie nichts am Hut. Ähm, ja, wir sind ab und zu mal über die Grenze gefahren.
0: Du bist also öfter über die Grenze nach Dänemark gefahren? Und hast die Sprache nie gesprochen?
1: Nee, es war schon, war schon komisch. Also die, ähm, mit abgesehen von einem kurzen Abstecher von vor anderthalb Jahren, war ich praktisch das letzte Mal in Dänemark, vielleicht so mit 25 oder so, also damals so, sagen wir mal, so dem zwischen meinem 18. und 25. Lebensjahr, so in etwa in der, in der Zeit, da sind wir oft nach Dänemark gefahren damals, weil Dänemark eine ganz tolle Infrastruktur an äh, Ferienhäusern hat. Und ähm, da konnte man sich also damals und heute immer noch einfach ganz schnell mal so ein Ferienhaus mieten für ein Wochenende oder für eine Woche und ganz toll Urlaub machen. Die Menschen, mit denen hatten wir so gut wie nichts zu tun, denn wir sind mit einer Gruppe hingereist in das Land, die Dänen, die wir getroffen haben, also Schlüssel abholen, Schlüssel wieder zurückgeben von dem Ferienhaus und so, das lief alles auf Englisch oder auf Deutsch, also die Dänen sind äh, fremdsprachlich meist sehr gut ausgerüstet, also entweder können sie Deutsch oder sie können Englisch oder sie können beides oder sie können noch viel mehr, von daher braucht man sich mit der Sprache so gar nicht abzugeben.
0: Obwohl du damals so oft in Dänemark warst, kam dir auch nie die Idee, die Sprache zu lernen?
1: Nein, wir haben äh, das ein oder andere Wort mal ähm, gelesen, vielleicht im Supermarkt, auf den Produkten und so weiter, aber wirklich interessiert hat uns das nicht. Wir haben Urlaub gemacht, wollten Spaß haben und ähm, haben uns eigentlich nicht um die Kultur gekümmert. Wir waren wirklich äh, an der Nordseeküste oben in, zwischen Dünen und wenig Häuser, da war also auch nicht so viel mit, mit Kultur oder so, das war einfach nur entspannen und ähm, ja die, die, die Luft genießen und das Meer genießen und, und fertig. Also so viel Dänisch, so viel Dänemark war da gar nicht, weil wir eben wenig Kontakt hatten mit der Bevölkerung.
0: Und jetzt, viele Jahre später, hast du dir Dänisch als Sprache ausgesucht.
1: Ja, es war wirklich so ein bisschen so wie ich ich suche mir jetzt mal schauen wir mal die Sprachen an, die ich alle schon so ein bisschen kann und mache damit einer weiter. Aber irgendwie habe ich da nicht so nicht so richtig die Lust zu, gehabt. ich. Sagte ich fange mal was ganz Neues was ganz Neues an und da ich überhaupt keine nordische Sprache spreche, also abgesehen von meinem Niederdeutschen, meinem meinem Deutsch als Muttersprache äh, spreche ich also kein weder Dänisch noch noch Finnisch, Schwedisch und so weiter. Keine dieser dieser skandinavischen Sprachen. Und da habe ich einfach gedacht, hey, das, das probiere ich mal aus und äh, ja, warum habe ich mich jetzt für Dänisch entschieden und nicht für Schwedisch, Finnisch oder äh, ja, Finnisch oder auch Estnisch oder, oder andere Sprachen dort oben aus aus der Ecke. Das ist ganz einfach, weil Dänemark einfach am nächsten dran ist. Äh, Dänemark ist praktisch, das ist die Grenze, da ist die Kultur auch ganz ähnlich. Und was ich auch dann erst, nachdem ich mich entschieden habe, herausgefunden habe, die Muttersprache der meisten dänischen Könige im Mittelalter war Niederdeutsch, also Plattdeutsch, eine meiner beiden Muttersprachen und das war sehr, sehr spannend.
0: Die beiden Sprachen Dänisch und Deutsch oder Dänisch und Plattdeutsch haben sehr viel gemeinsam. Deshalb war es für dich doch bestimmt sehr leicht, oder?
1: Genau, das ist ein sehr guter Punkt und äh, diesen Punkt, den sollte man sich auf jeden Fall vor Augen führen. Wir, ähm, wir haben ja mal eine, so eine Infografik gemacht äh, zu dem Thema, wie schwer ist eine Sprache, wie schwer ist sie zu lernen und auf welche Faktoren kommt es dabei an? In den Shownotes packe ich da nochmal den Link dazu da rein, damit äh, vielleicht der ein oder andere sich das nochmal anschauen kann, was, äh, worauf darf ich achten, also welche Sprache ist schwer, welche ist leicht und so weiter. Da gibt es also viele Aspekte. Manchmal ist die Struktur sehr schwer, manchmal ist das sehr, die Aussprache ist sehr schwierig, manchmal ist ja die, die ich habe ein neues Alphabet, mit dem ich mich ähm, konfrontieren darf. Und so weiter und so fort. Und äh, beim Dänischen, ja, da gab es nicht so viele Dinge, die so besonders schwer waren.
0: Für dich ist Dänisch dann also eine sehr einfache Sprache.
1: Ja, Dänisch ist, äh, ist relativ einfach, vor allem für jemanden der aus der also deutsch als muttersprache hat und dann natürlich noch in niederdeutsch also plattdeutsch was an der nordseeküste im an der ostseeküste also im norddeutschen raum ich, für mich ist norddeutschland so also nicht allzu weit von hamburg entfernt und was oben an die dänische an die holländische und an die äh, vielleicht nördliche polnische grenze äh, ähm, reicht das ist für mich norddeutschland und da also da wo immer noch vor allem von der älteren Generationen äh, Plattdeutsch gesprochen wird. Diese Sprache ist ja eben meine Muttersprache auch und das ist sehr, sehr nahe am Dänischen auf Wortebene.
0: Du sagst auf Wortebene. Ist denn die Grammatik schwer zu lernen?
1: Nein, die dänische Grammatik ist sehr viel einfacher als die deutsche. Also es gibt da keine ähm, keine Deklinationen und all solche, so diese Fälle und den ganzen Kram gibt es gar nicht. Artikel sind sehr, sehr einfach. Es gibt also ähm, männlich und weiblich ist der ist ein Artikel und ich darf mir also dann nur noch die sächlichen Wörter merken. Die viele davon sind dem Deutschen gleich und von daher ist es dann auch wieder relativ einfach, da die, die Artikel zu lernen. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, die anders sind. Zum Beispiel, dass beim ja, bei bestimmten Artikel, dass der also dem Wort hinten angehängt wird, wie, ähm, ja, wie auch bei anderen Sprachen ist. Es, es gibt andere Sprachen, wo es genauso gemacht wird, nur das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es gibt zum Beispiel keinen... Ähm, ähm, kein Futur, also keine Zukunftsform im Dänischen, weil also es gibt also eine andere Art und Weise, wie die Dänen Zukunft ausdrücken und äh, die relativ einfach, relativ simpel ist. Und es gibt noch so ein paar andere witzige Dinge im Dänischen. Sie benutzen sehr viel Passivkonstruktionen, also sehr viel mehr noch als wir Deutschen. Wir Deutschen benutzen sehr viel Passiv, zum Beispiel im Vergleich mit dem Englischen und die Dänen benutzen noch mehr davon. Zumindest ist das so mein, mein erster Eindruck äh, von der Sprache. Und ja, das sind so die, die Rahmenbedingungen, die ich da so hatte und äh, ja, dann habe ich gesagt, jetzt lerne ich diese Sprache.
0: Ich glaube, es gibt bestimmt viele Menschen, die eine Sprache lernen wollen. Was ist der erste Schritt oder was ist der erste, erste Schritt, den du gemacht hast?
1: Ja, die meisten Menschen und da, da denke ich mal, dass das sollte auch jeder tun, wenn jemand schon mal eine Sprache gelernt hat oder ähnlich, dann ist es meist so, dass man genau das Gleiche tut, was man bei der vorigen Sprache getan hat, die man gelernt hat. Also man greift wieder auf dieselben Ressourcen zurück. Und ich habe ganz bewusst habe ich es anders gemacht. Also zum Beispiel, ich habe gesagt, dass das ähm, muss ich erstmal, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht hier. Ähm, ja, Aussprache. Äh, habe ich gesagt, das lerne ich erst im Nachhinein, weil ich in Österreich lebe und es hier nicht so viele Dänen gibt und ich auch irgendwie keine Lust hatte, über das Internet da so so mir wie jemanden zu suchen oder so. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich lerne mal die Sprache nur von der Schriftsprache her. Also einfach halte ich alles, das Sprechen und Aussprachen und all diese Dinge halte ich auf einem Minimum und lerne die Sprache über das Lesen, über das Verstehen ganz ohne Grammatik, also ich bin sowieso ja kein Fan von Grammatik, also ich habe die Grammatik völlig ausgeblendet. Sie erschließt sich mir immer, weil ich in meinem Leben viel Grammatik gemacht habe, das heißt, ich, ich erkenne Strukturen relativ schnell, auch wenn ich da keine grammatikalischen Regeln oder so ähm, da, dafür mir ähm, anschauen muss oder so, sondern ich habe das wirklich ganz, ganz ohne Grammatik gemacht und wirklich nur aufs Lesen und natürlich, das ist ganz wichtig, die Zielsetzung. Am Anfang habe ich einfach mal so ein bisschen rumgespielt und mir das ein oder andere Tool gesucht, aber Gleich nach wenigen Wochen, schon, als ich gemerkt habe, ja, das gefällt mir, diese Sprache macht Spaß. Da habe ich gesagt, okay, ich brauche ein Ziel. So.
0: Und was ist das für ein Ziel?
1: Ja, wir haben schon in früheren Episoden ein bisschen was über, über Zielsetzung äh, gesprochen und Zielsetzung ist etwas, das darf sich jeder selber so mal ähm, überlegen, wie weit er denn kommen möchte. Und ähm, wie er sich das Ziel setzt. Es kann zum Beispiel ein Sprachniveau sein, wie von der europäischen, der, der Referenzrahmen, also dieses A1, A2, B1, B2 und so weiter. Es können auch andere Ziele sein, wie ich möchte mich gerne locker unterhalten können mit was weiß ich dem und dem Gesprächspartner in der und der Situation oder einfach nur das Essen bestellen auf Dänisch oder in welcher Sprache auch immer. Und äh, bei mir war es einfach, ich habe gesagt, okay, lesen ist mein Ding. Ich möchte Bücher lesen. Und da habe ich mir äh, zum zum Ziel gesetzt, nach, und jetzt geht's ein bisschen um die Sprachlernsoftware, die ich dazu benutzt habe, nachdem ich so und so viel ähm, gemacht habe mit diesem Tool, möchte ich mein erstes Buch lesen. Und dieses erste Buch…
0: Moment, du hast die Sprachlernsoftware nur halb durchgearbeitet? Und hast dann schön dein erstes Buch auf Dänisch gelesen?
1: Ja, genau. Also das erste Buch lesen, natürlich war das erste Buch, das war ein zweisprachiges Buch. Also ein Buch, das nicht, nicht so im Sinne von, wie, wie viele das vielleicht kennen, auf der einen Seite Dänisch, auf der anderen Seite Deutsch, sondern wirklich so Absatz für Absatz immer abwechselnd. Also ein Satz auf Deutsch, ein Satz auf Dänisch und immer hin und her. Und äh, es war relativ kurz. Und das war auch, auch noch ein Kinderbuch. Also es war Hans Christian Andersen, also ein ähm, Märchen, ein Märchen, genauso von, von früher. Und äh, das war äh, einfach zu lesen. Es ging ganz, ganz gut, das, äh, weil ich auch immer eben das, das Deutsche hatte. Und ich glaube, es war Englisch, es war, war Dänisch-Englisch. Ich hatte also immer die Übersetzung dazu und wusste, was also da drin stand. Das heißt, das ein oder andere Wort, was ich dann äh, nicht kannte oder konnte ich aus dem Kontext erschließen. Und so habe ich dann mein erstes Buch gelesen.
0: Es war also nur eine kurze Geschichte und kein ganzes Buch.
1: So und hier glaube ich, ich bin ehrlich zu mir selbst, denn dieses Buch ist, es war ein kindle -Buch. ich habe es auf meinem Kindle und das ist dort als Buch und äh, wenn jetzt jemand keinen Kindle hat und lieber ähm, richtige Bücher liest, ähm, äh, auch kleine Bücher, wenn sie, wenn sie wirklich sehr kurz sind, kann man sich ins Regal stellen und man kann immer schön draufschauen und sich selbst sagen, ja, ich habe ein Buch gelesen. Und das ist sowas von motivierend, das ist so schön einfach zu sagen, ja, ich habe es geschafft. Jetzt kann ich einen Schritt weitergehen. Ich weiß damals noch, als ich mein erstes Buch auf Chinesisch gelesen habe, es war wirklich ein kleines Kinderbuch mit sehr vielen Bildern drin, mit, mit zwei, drei Sätzen auf jeder Seite und ich glaube 15 Seiten lang oder so. Also es war sehr, sehr kurz. Und ich schaue heute noch gern drauf. Ich schaue mir das Buch heute noch gern an und, und sehe einfach, hey, ich habe ein Buch auf Chinesisch gelesen. Ganz, ganz toll. Es ist wahnsinnig motivierend.
0: Es ist also eine Definitionssache, was ein Buch ist und was eine Geschichte. Das war dann also dein erstes Buch und dann kam auch schnell das zweite Buch.
1: Ja, danach habe ich dann natürlich das Buch, äh, das nächste Buch genommen und das war natürlich dann schon ein bisschen länger und das war auch ähm, ja, ein Niveau höher, also ein bisschen für für ältere Leser sozusagen für für Jugendliche und beim Dritten da bin ich jetzt noch immer dran das ist wirklich ein ganz dickes Jugendbuch und ähm, ich gehe praktisch da einfach vom von der Altersstufe her höher und äh, fange dann nicht gleich mit dem mit dem fetten ähm, was ich mit dem mit dem dicken Roman an der irgendwie literarisch ähm, auf einem ganz hohen Niveau ist was ich noch nicht habe
0: jetzt noch einmal zurück zum ersten Punkt wie hast du mit dem Lernen angefangen? Oh, ganz einfach. Ich habe mir äh,
1: zwei... Sprachlern-Software-Tools ausgesucht. Für Dänisch gibt es natürlich nicht so viel, wie zum Beispiel für Englisch, Französisch, Spanisch und so weiter. Also wenn jetzt da jemand zuhört und sagt, ich möchte das auch ausprobieren, dann darf natürlich die Sprache, die derjenige lernen möchte, die darf natürlich dann vorhanden sein. Ich brauchte bei der Auswahl der Sprachlernsoftware auch nicht darauf zu achten, dass ich bei einem gewissen Niveau einsteigen kann, damit ich also nicht von Null anfange, wenn ich zum Beispiel schon Vorkenntnisse habe. Meine Vorkenntnisse waren also praktisch gleich Null im Dänischen und äh, dafür konnte ich von Null anfangen. Und ich habe dann wirklich zwei Tools, habe ich mir ausgesucht, naja eigentlich drei, mit denen ich dann äh, voll durchgestartet habe. Also das erste Tool.
0: Ja, jetzt sind wir gespannt, welche Tools es sind.
1: Ja, ich bevor ich es jetzt nenne, ist es wirklich so, das darf jeder für sich selber entscheiden. Das ist so ein bisschen wie Autokauf. Ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ähm, den das Auto, das ich fahre, die Marke oder das Modell, das ist jetzt das ideale Auto für mich und das müssen jetzt alle anderen auch fahren. Das ist Quatsch. Da hat jeder nämlich so seine Vorlieben und jeder darf da mal Probefahren und mal ausprobieren. Also für den ich habe Duolingo genommen und äh, Duolingo Dänisch, Einfach, weil es war, es war da, es war auch kostenlos. Das war das, das ist das Schöne an Duolingo. Und mit ähm, Duolingo habe ich so viele Motivationsfaktoren, wie ich habe also diese diese Punkte und diesen Streak und all diese Geschichten, die mich also ähm, da dabei halten, die mich die mich dazu bringen, dass ich das auch weiter weiter mache.
0: Und was war das zweite Tool?
1: Das zweite Tool, äh, Bubble, einfach, ich habe mal bei, bei Bubble so eine dreimonatige ähm, Phase getestet und ganz ehrlich, ich habe die nicht ganz durchgezogen. Also für mich ist Bubble zu äh, grammatiklastig, zu schulnah, ähm, also zu, äh, weiß ich nicht, So, das hat mich so an den Schulunterricht erinnert, äh, immer diese, diese themenbezogenen, äh, ja, also irgendwie konnte ich es auch nicht richtig nicht ich weiß es ist schwer schwer auszudrücken also ich gehe da viel nach Bauchgefühl und und weniger danach wie ob ich das jetzt genau begründen kann warum und wieso eins was mich ganz besonders bei Bubble gestört habe war ich konnte nur bedingt die Dinge synchronisieren zwischen den ähm, den Geräten also ich habe ein ipad ich habe ein, hab ein smartphone ich habe auch einen computer und ich habe es gern wenn diese dinge dann überall äh, drauf sind weil ich immer an verschiedenen stellen äh, mit diesen tools arbeite und verschiedene Geräte in, an verschiedenen äh, zu verschiedenen in verschiedenen situationen benutze und das ging nicht wirklich gut dort. Das war wirklich ein bisschen holprig, diese diese Synchronisierung zwischen den Dingern. Also habe ich ähm, ich habe Bubble dann relativ schnell gelassen, weil ich erstmal mir hat es nicht gefallen. Wie gesagt, das ist wirklich eine sehr subjektive Einschätzung, weil ist Es wie so, ich setze mich in den BMW und mir gefällt er nicht. Ich setze mich in den Mercedes und der gefällt mir oder andersrum. Genau so, so was ist das. Also einfach mal ausprobieren, mal schauen. Gefällt mir das? Ist das was, was für mich für mich passt? Ich habe dann mit mit Duolingo wirklich ähm, äh, weitergemacht und mir die Regelmäßigkeit aufgebaut. Zur Regelmäßigkeit hatten wir ja auch schon mal eine Episode. Also hier, ich habe das ganz so durchgezogen, dass ich wirklich jeden Tag und wirklich ohne Ausnahme jeden Tag monatelang habe ich und immer noch, also ich bin immer noch dabei, monatelang dieses Tool benutzt und immer immer weiter, manchmal nur ein Minimum an Punkten, manchmal wirklich viel und äh, habe diesen den ganzen Baum bei bei Duolingo durchgearbeitet und dann natürlich danach noch die vielen Wiederholungen. Ich glaube, ich bin inzwischen bei, bei Level 18 oder 19 oder so von 25, also ich bin praktisch die Inhalte habe ich durchgearbeitet und äh, Jetzt geht es praktisch ans Wiederholen, um die Dinge nochmal zu verfestigen, bis ich glaube bis Level 25 geht's dann irgendwann.
0: Und dann war da noch ein Tool, das du benutzt hast. Das war ein Vokabeltrainer, oder?
1: Das ist Memrise, der Vokabeltrainer Memrise und ich habe parallel dazu auch noch ein paar andere äh, Dänisch-Apps getestet, die ich so im, ähm, ja, im, im App Store gefunden habe. Einfach mal so ein bisschen was geschaut, was es da so gibt. Eben wie gesagt, für Dänisch gibt es nicht so viel und trotzdem immer noch genug, dass man mit vielen Dingen einfach mal rumspielen kann. Einige kosten was, einige sind kostenlos und so weiter. Dann hat man auf dem einen wieder die Werbung und auf dem anderen nicht und so weiter. Auch hier, ich habe dann irgendwann äh, mit Memrise wirklich, ähm, da bin ich immer noch dran, was ich dann ständig eingesetzt habe und einfach um das Vokabular hochzubringen, damit ich nicht mehr so viele Wörter nachschlagen muss. Und das auch, praktisch Duolingo hat mir den Satzbau beigebracht, also wie, wie Sätze strukturiert sind, damit ich auch im Kontext verstehe, worum geht es denn hier. Und ähm, äh, bei Memrise ging es dann nochmal darum, die Vokabeln, die zum Teil sich überlappt haben, die zum Teil doppelt waren, die ich dann nochmal wieder gefestigt habe, weil ich sie von Duolingo schon kannte. Und bei Memrise dann mit dem Vokabeltrainer noch mehr Vokabular äh, gelernt habe, da auch verschiedene Kurse ausprobiert habe und äh, immer noch dran bin, immer noch, noch weitermache und das einfach Spaß macht weil ich so viel Vokabular inzwischen schon drin habe. Es sind schon mehrere tausend Wörter, die ich einfach, äh, ich, ich kann ich kann ein Buch lesen. Das ist einfach toll. Ich schlage ein Buch auf und ich kann es lesen. Ich verstehe nicht alles. Ich bin nicht perfekt. Und ich kann das Buch lesen. Das macht einfach Spaß.
0: Okay, dieses Mal ging es um die dänische Sprache und um die Tools, die du zum Lernen benutzt hast. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie du dir die Sprache ausgesucht hast. Beim nächsten Mal geht es noch einen Schritt weiter. Du hast ja nur das Lesen gelernt. Wir wollen jetzt natürlich wissen, wie du die Aussprache gelernt hast. Und das hören wir dann nächste Woche.
1: Genau, so machen wir das. Und äh, also beim nächsten Mal geht es weiter. Dann äh, nochmal ganz kurz zur Sprachlernsoftware, also wie, wie setze ich die richtig ein, dass es das auch läuft, dass das auch funktioniert, dass ich dann nicht nach zwei, drei Wochen abbreche. Und danach gehen wir dann gleich dazu über, wie schaffe ich den Sprung von diesem theoretischen Sprachenlernen zum tatsächlich aktiv anwenden und auch wirklich live verstehen, wenn jemand spricht, denn Bücher sprechen ja normalerweise nicht.
0: Alles klar. Dann bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Und von mir auch. Bis dann. Tschüss.